0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht>
1: ist es Sommer? hallo einen wunderschönen guten abend hier bei der Kritikersendung der kritiker bei der sendung bei denen alle mitglieder total cool sind und der von der sonne geküsst willkommen bei dem titel den ich nicht aussprechen kann aber der max kann es machen hallo max sag mal bitte wie das hier heißt äh, sie ne paar critique. Das ist einfach wunderschön. Wir reden heute über einen ganz besonderen Film, weil ich habe ihn ausgewählt und ich suche mir immer nur besonders gute Filme aus. Dieser Film heißt Aftersun, den könnt ihr in Deutschland exklusiv bei MUBI gucken. Kleiner Tipp, gebt da mal einen in den Mut von MUBI, da gibt es einen ganz wunderschönen Podcast, da gibt es auch glaube ich eine Besprechung zu dem Film, wo ich auch anwesend war. In diesem Podcast hier heute soll es aber nicht darum gehen, warum After Sun ein unglaublich guter Film ist. Es soll vor allem darum gehen, was wir in diesem Film gesehen haben. Das hier ist ein Interpretationspodcast mit Bild. Deswegen könnt ihr auch sehen, wie ich mich hier gerade mit 3D-Brille zum Affen mache. Deswegen ziehe ich die jetzt auch mal aus, weil das ist irgendwie nicht so schön. Das ist die eine 3D-Brille, okay. Ich habe keine richtige Sonnenbrille, ich bin leider sehr arm.
2: Sind wir nicht mehr 3D, fürs du.
1: Ja. Wow, ihr seid gerade so flach. Wow. <lacht> Nicht flach ist aber Aftersun. das Spielfilmdebüt der Regisseurin Charlotte Wells, das tatsächlich Ende letzten Jahres kurz in die deutschen Kinos lief. Dort hat es aber keiner von uns, glaube ich, gesehen, oder? Keiner gesehen. Da, da, da. Ja. Ja. Wir haben es dafür jetzt auf Mubi nachgeholt und Joschi, kannst du unseren Werten, Zuhörer, Zuhörerinnen kurz erklären, worum es in dem Film geht, damit wir das schnell abgehandelt haben?
2: Ich sage erstmal Hallo. Ich bin nein. Äh, doch, nein, okay. Ich sag nicht Hallo. Ich lege direkt los, wer bin ich? Interessiert keinen, dass Max da ist, so, weiß ja. auch keiner. Ähm, wir haben den Film After Sun besprochen, in dem geht es um einen Vater und eine Tochter, die zusammen Urlaub machen. Und dann werden da noch ein paar andere Dinge eingestreut, nicht sehr viele. Denn das ist eigentlich mhm. die, Grund, die Grundstory. Aber was da noch so passiert, minimalst werden wir wahrscheinlich besprechen. Reicht dir das an Zusammenfassung?
1: Das reicht mir. Und weil du es so gut gemacht hast, sage ich jetzt nochmal, das war die Schlogger, die gerade geredet hat. Hallo. Äh, und ganze Zeit still äh, und frisch vom Friseur ist der Max. <lacht> Ihr dürft mal, tatsächlich schauen mal in der vorherigen Folge, ob ich
0: da nicht auch schon kurze Haare hatte. Kürzer. Ja.
1: Okay, ähm, das hier läuft ja unter Dauer-Spoiler-Sendung und ich habe den Film tatsächlich vor ungefähr zwei Stunden äh, beendet, zum zweiten Mal, also von meiner Zweitsichtung und ich muss sagen, ich finde eigentlich, dass wir die Spoilerwarnung gar nicht brauchen, denn rein handlungstechnisch macht der Film jetzt, sage ich mal, keine großen Sprünge ich finde, das ist ein Film, der sich sehr ähm, über sein Gefühl, über seine Atmosphäre und über seine Stimmung verkauft, oder seht ihr das anders?
2: Hm, eigentlich nicht, nee. Ich hatte Angst, dass was passiert. Also ich habe den Film vor ein paar Tagen auch das erste Mal gesehen tatsächlich und ich wollte ihn schon früher gucken, hat ihn angefangen und dann hatte ich kurz Angst, dass das ein ganz tragischer, trauriger Film wird, vor allem für mich als Elternteil und musste mich darauf mhm. erstmal einstellen. Und da wir hier dauerspoiler sendung haben, eigentlich passiert gar nichts in dem Film. <lacht> ja.
1: Das ist aber auch mal ganz, ganz angenehm, nachdem wir solche Sachen besprochen haben, wie of Afraid und anderen das Silver Lake und der Lighthouse, ist es doch auch ganz schön, einfach nur einen Film zu sehen, wo ein Vater mit seiner Tochter äh, in den Urlaub fährt. Ähm was noch vielleicht wichtig ist zu erwähnen oder was sehr wichtig ist zu erwähnen, ist, es ist ja eigentlich auch ein Film über das Thema Erinnerung. Denn wir sehen quasi Erinnerungen der Erwachsenen Sophie. Ähm, die ist am Anfang des Films, würde ich sagen, so alt wie ihr Vater in den Erinnerungen, also Anfang 30 und erwartet oder hat mit ihrer Lebensgefährtin auch schon ein Kind und findet dann so alte Camcorder-Aufnahmen von ihrem Urlaub mit ihrem Vater, als sie elf Jahre alt war. Ich glaube, sind so an der türkischen Riviera. Hm. Aber das ist ja
2: schon, war dir das schon ja. so klar? Also ich wusste das, weil auf der IMDb-Seite das direkt als eine Tochter erinnert sich zurück, aber im Film mhm. ist es doch gar nicht so klar, dass sie das als Erwachsene, oder überhaupt, dass das irgendjemand mhm. sich anguckt.
1: Also das finde ich ganz interessant, das ist mir bei der wo ich aufgefallen, dass ich wirklich finde, dass man es schon irgendwie merkt, alleine wie sich die Video äh, Bände ansieht. und es gibt ja zum schluss auch diese fulminante an der pressure szene wo sie ja auch in diese erinnerungen sage ich mal mit eintaucht und natürlich ist die frage jetzt was was soll das was was will der film uns sagen denn für mich ist eine frage finde ich sehr wichtig und so sehr präsent nämlich ähm, ist es vielleicht wirklich der letzte urlaub oder der letzte kontakt den vater und tochter da haben denn ich finde für mich jetzt nach der Zweitsichtung ist es sehr äh, sehr klar geworden, dass ich finde, dass der Vater vermutlich nicht mal im Leben ist und sich vielleicht sogar das Leben genommen hat, was man aber auch nicht sieht. Also der Film lässt da viele Freiräume und viele Fragen offen. Äh, Max, wie siehst du das denn? Ja, können wir kurz
0: kurz halten. Ich
1: hätte es genauso interpretiert. Joschi, du bist doch hier unsere Optimistin. <lacht> ich genau. sehe die schon.
2: Ja, also du, du hast ja schon, als du den Film ausgesucht hattest, hattest ja schon gesagt, du bist gespannt darauf, wie ich das Ende interpretiere. Mhm. Wobei, hier ja, geht es ja, wie du gesagt hast, gar nicht wirklich darum, das Ende zu interpretieren, sondern alles, was, nachdem der Film zu Ende ist oder was mhm. überhaupt, was da passieren soll. Weil im Film wird nichts in die Richtung angedeutet, außer dass gezeigt wird, dass der Vater manchmal oder dass er nicht unbedingt der der Sonnenstrahligste Mensch der Welt ist. Also wir haben ja eine Situation, in der wir sehen, dass er im Hotelzimmer weint. Wir haben wir sehen, dass er diese eine Nacht, diese die nicht ganz so ideal verläuft, auf die wir vielleicht noch zu sprechen, wahrscheinlich noch zu sprechen kommen, was ja darauf hindeuten könnte, dass er vielleicht depressiv oder suizidal sogar sein könnte. <lacht> Man kann den Film so deuten, finde ich. Man kann aber ihn auch einfach so deuten, dass wir hier einen Slice of Life sehen mhm. und nur weil wir nicht sehen, dass die nochmal Kontakt hatten, heißt es ja nicht, dass sie es nicht hatten. Also es ist dieses, mhm. wenn ein Film uns nur etwas zeigt... Nehmen wir dann das naheliegendste an oder können wir es auch einfach wirklich nur ein, das ist ein kleines Fenster in das Leben von jemandem und wenn man ein kleines Fenster in unser Leben sehen würde, würde das vielleicht auch zu irgendwelchen komischen Schlüssen führen. Also ja, kurz gesagt, ich finde den Rückschluss kann man ziehen, aber muss man nicht. <lacht>
1: Ja, also ich muss leider leider sagen, äh, dass ich jetzt in der Zeitsichtung für mich relativ klar war, dass es wirklich ein, ein Abschiedsfilm ist, dass der Vater sich vermutlich, äh, weiß ich, kurz nach dem Urlaub oder irgendwann später halt das Leben genommen hat. Ähm, es gibt halt wirklich zwei oder drei Szenen, die für mich ganz klar darauf hindeuten oder die diesen Schluss zulassen äh, in meiner Interpretationswelt. Das eine ist halt, äh, wenn er nachts einfach in den Ozean rennt und man lange Zeit gar nicht weiß, warum macht er das und kommt überhaupt da wieder raus und dann er kommt raus und natürlich die Szene, die ich beim zweiten Mal noch heftiger fand wie beim ersten Mal, nämlich wenn er sich einfach äh, kommentarlos, und das muss man auch sagen, wir sehen das, aber Sophie sieht es nicht, aber er steht halt auf dem Balkon und zählt auf dieses Geländer und steht dann erstmal da nachts auf diesem G -G -G Geländer und man fragt sich, was macht das, warum macht er das gerade? Sowieso muss ich sagen, dass der Vater, der übrigens kongenial gespielt wird von Paul Meskel, ähm, der hat immer so eine Schwermut an sich, finde ich. Also der wirkt Nie sonderlich glücklich. Er versucht immer für seine Tochter da zu sein, ihr irgendwas zu bieten. Aber ich glaube einfach, dass er immer das Gefühl hat, dass egal was er macht, er macht es nicht richtig. dass es dann irgendwann auch zu so einer, ich nenne es mal fast schon Trotzreaktion kommt, wenn die Tochter halt mit ihm ähm, Karaoke singen möchte. Aber es ist eine Szene, die finde ich so wichtig und so elementar für diesen ganzen Film, dass wir die vielleicht ein bisschen aufsparen wollen. Ähm, Max, du bist so unglaublich stumm und stachst so ins Leere hast du noch irgendetwas beizutragen?
0: Wir können meinetwegen anfangen. Wir sind doch ja, schon Auseinanderlegung. Dabei. <lacht> äh, Wo möchtest du denn anfangen? Und,
2: hä? Wo möchtest du denn ja. anfangen mit dem Auseinanderlegen? Du hast ihn ja auch hast das erste Mal jetzt gesehen, Ja, ne? ich habe ihn
0: jetzt das erste Mal gesehen. Ich meine, der, der Film, der hat bei mir tatsächlich sehr... Viel nachgewirkt. Ich glaube, ich verarbeite ihn gerade auch jetzt aktiv <lacht> noch. Ähm, also, ich finde, es ist der interessanteste Teil, ist natürlich die, also die Frage, was passiert mit ihm währenddessen. Aber es gibt ja da so viele Dinge, die, die irgendwie dann immer wieder eine Rolle spielen. Heimat spielt eine Rolle, mhm. finde ich. Ähm, dann hatte ich am Anfang auch immer so diese Frage, was hat er eigentlich mit seiner Hand gemacht? Es mhm. ist ein Film, der eigentlich ganz, ganz viele Fragen hat, die er am Ende überhaupt nicht beantwortet Und... Deswegen, ich weiß nicht, ich würde den
1: wahrscheinlich gern chronologisch auseinandernehmen wollen, wenn es irgendwie geht. Ja, können wir, können wir gerne machen. Ähm, ich habe hier mal die Wikipedia aufgemacht, die das relativ gut macht. Ähm, soll ich mal den ersten Abschnitt einfach vorlesen? Oder, ja? Also, kurz zu ihrem Geburtstag erinnert sich Erinnert sich die 30-jährige Sophie an äh, an die mit ihrem Vater verbrachten Ferien vor 20 Jahren an der türkischen Riviera und studiert die alten Camcorder aufgenommenen Urlaubsvideos. Damals, Ende der 90er Jahre, war sie gerade elf geworden, als sie mit ihrem 30-jährigen Vater Callum eine Woche in einem preisgünstigen Ferienressort verbrachte. Zu dieser Zeit lebten Sophies Eltern getrennt voneinander. Sie wohnte bei ihrer Mutter in Edinburgh, während Callum in London weilte. Callum erwähnte gegenüber Sophie, sie nie wirklich, nee, sich nie wirklich in Edinburgh zu Hause gefühlt zu haben. Er berichtete von seinem Plan, mit einem Freund ein Haus außerhalb Londons zu beziehen und Sophie bei sich wohnen zu lassen. Gleichzeitig war die Beziehung zu seiner Freundin in die Brüche gegangen. Callum widmete sich während des Urlaubs der Kampfkunst Tetschi, was zu seiner Tochter als Ninja-Moves verspottet wurde und ihr peinlich war. Auch kaufte er einen teuren Teppich, den er sich kaum leisten konnte und der später in der Wohnung der Erwachsenen Sophie zu sehen ist. Das wäre der erste Abschnitt bei Wikipedia mhm. Deutschland.
0: Gut, da haben wir ja ein paar, also gut, äh, äh, ein bisschen Symbolik ist da mit dabei. Äh, aus dem Chat kommt, dass der Film auch mehrere Zeitebenen hat und durch die Vermischung von den Home-Video-Aufnahmen und Flashbacks ist es für äh, Paul ziemlich deutlich, dass es um das Erinnern, Reflektieren der großen Sophie geht. Also, ähm, ich glaube, indirekt widerspricht er da, yoshi dass man das eigentlich nicht weiß.
2: <lacht> ich fand, man sieht ja, also man sieht am Anfang ganz kurz in den Camcorder-Aufnahmen, dass sich jemand diese spiegelt.
1: Stroboskop-Aufnahmen. Genau. genau,
2: und man ja. sieht diese Stroboskop-Aufnahmen, wo es mir ehrlich gesagt schwer fiel, erstmal genau zu erkennen, ja. wer das ist. Klar, man ja. hätte den Film anhalten können, wollte ich aber nicht. Ich wollte mhm. den Film am Stück sehen und dann weiß ich nicht, ob man es schon am Anfang gesehen hat, aber man erkennt ja. auf jeden Fall den Vater da tanzen ja. und man sieht, dass es eine ältere, also 30-jährige Frau ist und das ist ja dann wahrscheinlich Sophie, genau. Ja, genau.
0: Und das den Abschied kann man sieht man, das ist, glaube ich, das Erste, ja. was man sieht, oder den Abschied von der kleinen Sophie am Flughafen. Mhm. Vom, und man sieht das Ende des
2: Urlaubs aber als genau, erstes, ja, genau. Da genau. also also habe ich kann, auch den Film ja ausgemacht ja. am Anfang, weil ich dachte, oh Gott, ich sehe ein Kind <lacht> sich verabschieden, das halte ich nicht aus.
1: Ja, komm. Aber, aber das, das mit, dem, mit, der, mit dem Stroboskoplicht, also ist sowas wie eine Klammer. Wie gesagt, am Anfang siehst du sie halt in der Spiegelung dieser Camcorder-Aufnahmen und gegen Ende bei Under Pressure, bei dieser äh, Last Dance-Szene nächstes Mal, siehst du sie ja auch wieder, also die Erwachsenen-Sophie, in diesem Urlaub erscheinen. Also ich für mich hat das als bei, bei der zweite... als so eine Art Klammer funktioniert. Du siehst
2: die Erwachsene in dem Urlaub erscheinen?
1: Nein, also am Ende, wenn, sie, wenn, wenn Under Pressure ist, dann das Stroboskoplicht, dann sieht man den Vater tanzt und hin und wieder sieht man dann die Erwachsenen sophie wie sie ihn halt quasi anschreit oder versucht zu umarmen. Das ist so eine Klammer, finde ich. In dem Stroboskopraum. Genau. Wo er ja. auch tanzt. Hm. Genau, und sie äh, schreit ihn halt auch so an und das ist für mich halt nochmal ein deutliches Zeichen dafür, dass er vermutlich nicht mehr auf der Welt ist und vermutlich äh, sich dann auch selbst aus dieser Welt genommen hat.
0: Vielleicht ist er aber auch erst kurz vorher gestorben und sie ist irgendwie an das die Camp weiß nicht. Weißt du was, ich glaube, ich, ich nehme jetzt die Variante. Dann haben ich nehme Tor B.
2: Also auf jeden Fall, in, dem, in dieser Stroboskop-Szene ist er ja so alt weil man wird ja nicht wahnsinnig viel älter äußerlich, in, äußerlich, zwischen 30 und, keine Ahnung, 38, dass man da eben, aber Moment, wenn sie elf war in dem Urlaub, wo er aussah, wie er da aussah, ja. also worauf ich hinaus will, er sieht in dieser Tanzszene nicht viel älter aus als in dem Urlaub. Lass genau. es bloß acht Jahre sein. Das ja, ja, heißt, das ist er ist nicht kurz vorher gestorben, sondern noch so alt, wie sie ihn erinnert. Das würde jetzt eher dafür sprechen, dass er relativ nah an diesem Urlaub, wenn es denn so wäre, gegangen ist.
1: Nee, ja, also
0: ich, ich, ich packe ja die zwei Sachen gar nicht miteinander zu, in, in, in einen Topf. Für mich äh, ist der, äh, gibt es bei dieser, Ta wir fangen jetzt von hinten an, so, <lacht> in dieser Tanzszene am Ende, da verschwimmt der er mit einem zweiten, er, also er tanzt praktisch auf der aktuellen Tanzveranstaltung mit der Kleinen, Ja, mhm. dann gibt es dann noch einen äh, Callum, der tanzt, ähm, der nicht, der einfach so ein selbsttanzender Callum ist, der nicht aktuell tanzt, das erkennt man an anderer Kleidung. Und dann kommt ja noch die erwachsene Sophie mit rein ja. in dieses Stroboskop gelötet. Und dann strobozieren sie sich, bis der Film aus ist. Oder Fade to Black.
1: Ja, ja
2: oh, nee, das ist ja noch nicht ganz das Ende. Das, nee, das richtige ja. Ende, das können wir uns ja dann aufheben, ja, um es ja, wirklich ja. am Ende ja, zu okay, zerlegen.
1: Ja, ja, das. Aber wie gesagt, für mich fungiert das so ein bisschen als Klammer. Also der Film, der quasi damit anfängt, äh, dass sich diese ältere Sophie spiegelt in diesen Campcorder-Aufnahmen, das heißt in den Erinnerungen, und die dann am Ende nochmal, sag ich mal, hineingeht in diese Erinnerung, in diesen under Pressure, und ihren Vater halt anschreit. Und für mich war das immer, wirkt es immer so, auch bei der Zweitsichtung, dass sie ihn halt so ein bisschen anbrüllt, weil sie... Äh, ist scheiße für ihn, dass er nicht mehr da war, weil sie ihn jetzt gerne äh, da hätte. So habe ich es okay. gelesen. Und was wäre, wenn wenn wir uns hier,
0: vielleicht verabschiede ich mich komplett davon, dass er tot ist. <lacht> Und wir haben einfach nur eine Entfremdung. Hm, Und, das ist, jetzt, das ist äh, aber echt
1: doof, weil wir haben schon es jetzt geschafft, dass der Leute ja, ist auch wurscht. Ich zu sehen ist.
0: Ich, ich bin da auch, keine Ahnung, scheiß drauf, was ich vor zwei Minuten gesagt habe. <lacht> 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 ähm, ich ähm, wenn die eine Entfremdung hatten, wie auch immer, kann man ja auch einfach nur haben, weil er es vielleicht blöd findet, dass sie eine Lesbe ist oder so. Ähm, aber, dass dieser, dieser Moment des Erinnerns jetzt daher kommt, dass sie vielleicht frisch geborene Mutter wurde. Hm. Und sich jetzt mehr Gedanken über ähm ja, über, über Elternschaft vielleicht macht unter Umständen, dass da so ein, so ein, so ein gewisser so eine gewisse ja vielleicht Angst vor der Zukunft oder sowas kommt. Ich schätze mal, das wird man ja nachvollziehen können. Und ähm, dass eventuell dieser Urlaub auch derjenige war, weil man merkt ja, dass sie schon so ein bisschen die ersten Erfahrungen des Erwachsenwerdens in diesem Urlaub ausprobiert. Und dass das für sie vielleicht der Anfang der Entfremdung von ihrem Vater irgendwie war, weil oder der Anfang der Ent Abnabelung. Und jetzt äh, kommt der Zeigefinger von der Mittelperson.
2: Ja, ich habe hier gewunken, aber okay. nur weil ich dich nicht unterbrechen wollte, das sondern zu ja. sagen, da möchte ich noch was zu sagen. Also ja, sprich bitte. du ruhig erst zu Ende. Ich bin fertig. Okay, das ist nämlich für mich auch ein Riesenthema, ähm, dass die Tochter ist elf. Nicht jeder ist mit elf schon mit einem Fuße in der Pubertät oder zum Erwachsenwerden, aber man sieht es an der Tochter. Sie, ähm, sie küsst einen Jungen, sie ist relativ selbstständig, ähm, sie, es werden Dinge angedeutet, die sie nicht mehr macht, weil sie kein Kind mehr ist. Also sie möchte nicht mehr mit den Kindern spielen, sie spielt mit den, mit den großen äh, Jungs sozusagen, gleichzeitig auch mit diesem. Klar, ob der jetzt groß ist, den sie küsst, sei dahingestellt, aber küssen ist ja nun mal was Erwachseneres. Und das fand ich als Thema zwischen Eltern-Kind-Beziehungen auch sehr wichtig, weil das ist ein, ja eine Situation, in der du damit klarkommen musst, dass dein Kind nicht mehr dein kleines Kind ist, sondern sich von dir abwendet. Und es wird ja ganz klar angedeutet, wenn wir in die Schiene wollen, dass der Vater Depressionen hat, dass er eben, seine Freundin hat sich von ihm getrennt, er, ähm, er kommt mit vielen Situationen nicht so ganz klar und kann die nicht so locker nehmen, ähm, dass es für ihn total schwierig ist, eben zu sehen, wie seine Tochter sich immer entfremdet. Und wenn man dann wieder andersrum von den Depressionen weggeht, zum Beispiel die Szene, wo er dann heulend im Zimmer sitzt, ich kann mir auch vorstellen, dass man als Elternteil einfach nur, in Anführungsstrichen, aus dem Grund anfängt zu weinen, weil man eben das realisiert, dass das Kind mhm. nicht mehr das kleine Kind ist. Und dadurch, dass er sie ja nicht so oft sieht, sondern vielleicht sieht er sie ja nur in diesem Urlaub einmal im Jahr und, äh, und sie telefonieren nur dazwischen mhm. und ihm ist gar nicht so klar, wie groß sie schon ist und selbstständig. Sie organisiert ja sogar für ihn ein Geburtstagsständchen, worüber er sich gar nicht freut, sondern...
0: Ja, das ist ja dann irgendwie wieder auch so zusammengeschnitten, dass, dass das der Grund ist, Warum er weint. Er, da musste auch Gen sagen, nackt, wie er da auf dem Bett sitzt, weint. Also das ist jetzt nicht so, dass er einfach... Genau. So, also den ein richtiger Ich
2: finde, das könnte man auf der einen Seite so deuten, wenn man es depressiv deuten möchte, dass er da in dem Moment gedacht hat, krass, wie, wie toll ist meine Tochter, wie schön ist das und ich kann trotzdem nichts fühlen. Oder hm. aber auf der anderen Seite, oh krass, wie groß ist meine Tochter, dass sie für mich ein Geburtstagsständchen organisiert. Ich komme gar nicht damit klar, dass die Zeit so schnell rumgeht. Also hm. ich finde beide... Beide Deutungen valide.
0: Und ich muss jetzt ganz kurz nur, weil Paul meinte, dass für ihn die Anzeichen für, für einen Suizid ähm, stärker sind, weil mhm. das auch in anderen Dialogen, wie zum Beispiel der Schlammszene bei Cleopatra, äh, Kle <lacht> okay. ähm, ja, auch äh, irgendwie angesprochen wird.
2: Ja, er sagt ja auch, kein Wunder, es ist so krass, dass ich 30 geworden bin. Wer hätte hm. das denn gedacht? Ja. Aber das sind ja alles Rückschau-Effekte, dass ja, wir das so einsortieren, dass das klar, passt. Klar, klar, Aber klar, so sind Filme auch. Wir sehen halt nur. Hm. Also ich finde ja, ich finde es total logisch und nachvollziehbar, dass das so, also zu Suizid, Selbsttötung und Depression passt. Aber man kann auch eben einfach nur ein Stückchen aus einem Leben sehen und es muss, ja, also hm. ich bin da,
0: ja. Ja, ich meine so diese, diese Depressionsgeschichte, die ja, gefällt mir halt hauptsächlich aus dem Grund gut, weil ich da am meisten relaten kann. Well, ähm, vielleicht kam es aber auch einfach nur deswegen. Also, dass, dass man da ähm, Ich glaube, dass der Film sehr gut macht, dass man sich da schon seine Lieblingskirsche irgendwie rauspicken kann mhm. und der Film dann trotzdem funktioniert, weil eben das Gerüst so stimmt. Und, also, was, ja, ja. was
2: gar nicht geht und was eher in die Richtung Depression und eventuell auch Suizid zeigt, ist ja diese Nacht, in der er einfach zum Meer rennt und hm. seine elfjährige Tochter sich selbst überlässt. Das geht, das, 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 das macht, das machst du nicht als. Ja,
0: das spricht aber tatsächlich dann auch eher für ich meine, das machst du, glaube ich, mit mit einer normalen, mittelschweren Depression oder irgendwas auch nicht, also da bist du dann schon, da gehst du, glaube ich, dann schon so in eher Richtung, was weiß ich, bipolare Störung oder ohne, dass ich da jetzt irgendwas weiß, Schizophrenie, bla bla bla, es kann ja alles sein, es wird ja nie gesagt, warum sich praktisch ähm, die Eltern irgendwie trennen, man hat ja ganz zu Beginn, jetzt kommen wir mal wieder auf die Chronologie zurück, bekommt, kommt ja dann auch irgendwie so ein Telefonat, so ganz kurz, äh, bei dem er mit ihrer Mutter, also seiner, wie nennt man das, ex, ex, ex ja, ähm, ähm, telefoniert und dann auch irgendwie im ersten Satz gleich meinte, kontrollierst du mich jetzt wieder, bla bla bla. Ähm, wer weiß, also da, da gibt es auf jeden Fall der Film, der schafft ohne groß das jetzt aufs Tablet zu legen, da gibt es irgendeine Vorgeschichte, die nicht so wirklich gut verlaufen ist. und ähm, ich meine, was wir auch noch nicht gesagt haben, oder was man dann... Äh, er wohnt ja in London und sie wohnt in Ein Edinburgh. Und ähm, anscheinend hatte er, glaube ich, eine etwas krassere Familiengeschichte. Weil er dann ja irgendwann mal auch erzählt von seinem Vater und seiner Mutter zum 11. Geburtstag bekam er irgendwie... Also äh, wurde er ins Spielzeugladen gezerrt. Irgendwie so. Sie haben
2: seinen Geburtstag ja. vergessen oder ja, so. Irgendwie
0: sowas. Also
1: ja.
0: äh, äh, spricht ein bisschen für sagen wir mal, ja.
1: Es wird glaube ich nicht so richtig ersichtlich, äh, was passiert ist, aber
0: jetzt ist du irgendwie weg. Jetzt bist du wieder da.
1: Okay, ja. dann
2: äh, <lacht> sag den Gedanken nochmal, es wird ersichtlich das?
1: Ähm äh, ich war gerade bei Nachlässigung
0: seiner Familie, dass er den Geburtstag vergessen hat.
1: Achso, ähm, ich wollte nur sagen, dass es äh, es gibt hier ganz viele von diesen Sachen, wo nicht so richtig klar wird, was jetzt Phase ist, was ich aber wirklich sehr genossen habe an diesem Film, dass er die halt so, ich sag mal, sehr viel Freiraum lässt. Ich fand zum Beispiel auch, dass trotz dieses Telefonats bei seiner Ex-Schwiegermutter äh, ich nie das Gefühl hatte, dass, dass die Trennung irgendwie jetzt böses Blut hatte von seiner von seiner Ex-Freundin oder Ex-Frau, also der Mutter von mhm. äh, Sophie. Das hat mir auch relativ... Wollen sie immer noch I love you, you sagen? Mhm. Ja, also ich hatte einfach... Also ich habe Filme gesehen, da wird das anders gehandhabt. Ne? Dann so, du dumme Kuh, nimmst mir meine Tochter nicht weg. Und sowas passiert in dem Film ja gar nicht. Das ist ja wirklich... Der, der Film ist ja sehr bodenstellig, sehr geerdet. Ähm, und was für mich bei der Zweitsichtung auch nochmal rausgekommen ist, was ich bei der Erstsichtung gar nicht so richtig so für mich, klar, also es, es wird ersichtlich, aber es hatte jetzt eine andere Wertigkeit für mich, ist ja, dass er 30 ist und sie ist 11. Das heißt, er hat da mit 19 Jahren sein, seine Tochter bekommen äh, oh. und das ist ja schon ein relativ junges Alter und ich glaube, dass wenn du mit 19 Jahren äh, Eltern wirst, äh, ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung und ich kann mir auch vorstellen, dass das einen Druck generiert hat, an dem er vielleicht immer noch zu nagen hat. Ähm, denn es wurde ja jetzt gerade vorgelesen, dass er diesen Teppich dann holt, den er sich eigentlich gar nicht leisten kann und ich hatte auch so das Gefühl, er versucht halt, das, das alte Konzept, äh, hier, ich kaufe dir einfach was Schönes ähm, und damit zeige ich dir, dass ich dich liebe. Das ist natürlich nicht besonders äh, super, aber er macht es halt trotzdem und für mich war das auch so eine Art ich sage mal Verzweiflungstat. Es ist eben nicht so, dass seine Tochter ihm irgendwie die Liebe verwehrt. Ganz im Gegenteil. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es aus seiner Perspektive so ist, dass er irgendwie alles falsch macht und er versucht, das irgendwie richtig zu biegen. Und dann halt eben diesen Teppich halt sieht als, okay, ich kaufe dir jetzt was Schönes. Da muss man auch, ich muss auch ganz wichtig, ich finde es ganz wichtig, ich finde,
2: die haben eine sehr liebevolle Beziehung mhm, dann doch. Ja, ja. Also er ist ein sehr liebevoller Vater. Sie fühlt sich, glaube ich, auch bis auf so kleine Peaks sehr, sehr geliebt und wohl bei ihm und was mir gerade noch einfällt, er macht ja mit ihr diese Übung, dass er ihre Handgelenke festhält mhm. und mit ihr üben will, dass sie sich da rauswinden kann mhm. und sie lacht halt dabei und er sagt, nee, schau mich an, das ist wirklich wichtig und mhm. nur jetzt gerade fällt mir ein, weil in dem Moment dachte ich, ja klar, das machst du halt mit vor allem mit deiner Tochter, weil du eben diese Extremsituationen irgendwie mhm. leichter machen möchtest, aber vielleicht bringt er da ja eine eigene Geschichte mit. Mhm. also, also das
0: du, du, du gehst jetzt auch ein bisschen auf so eine Missbrauchsstory
2: Genau, also das ist ja. mir nur gerade als Idee eingefallen, also weil er können, ja wirklich sehr ernst ist in die diesem Moment. Ich kann mir das echt
0: gut vorstellen. Äh, Paul meint, äh, ich muss den immer wieder einwerfen, aber hm. mache ich ja gern, ähm, dass er die Meerszene eher als äh, symbolische Überhöhung gesehen hat. Der weiß gar nicht, ob sie real stattgefunden hat.
1: Das ist also, hier sowieso die Frage, was ist davon real? Denn ich bin ja der Meinung, dass wir halt wirklich äh, diese Erinnerung sehen, äh, und zwar die Erinnerung von Sophie, ausgelöst durch diese camcorder aufnahmen weil, und es gibt ja auch Szenen, die kann Sophie gar nicht mitbekommen haben, weil sie zum Beispiel geschlafen hat, etwa wenn er da auf der Brüstung des, äh, des des ja, schläft. Aber ich finde, ne? find, dass der Film ja, ja keine... Dann ist keine ja auch keine subjektive, Erinnerung. Der ist ja keine subjektive äh,
0: Erzählung von ihr, oder? Ich finde halt ja, eben schon, ich, dran, ich, 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 finde, ich finde der ist. Also, drin. ich habe
1: das, ich hab das äh, jetzt vor ein paar Tagen mal gelesen in der Vorbereitung. Ich weiß den Autor nicht mehr und ich kriege das nicht mehr genau äh, hin, aber paraphrasiert hat er gesagt, dass die Erinnerung ähm, nicht das Werkzeug ist, sondern die Bühne. Und sie füllt halt eben aus. Diese Leerstellen füllt sie aus. Das sind mhm. so auch äh, Fragmente des Zweifels. Warum ist mein Vater nicht mehr da? Also, jetzt ausgehen davon, dass wir annehmen, mhm. dass er nicht, dass er halt sich suizidiert hat. Also ähm, vielleicht
2: stand und, er gar nicht auf dem Balkon, sondern sie Hätte
1: sich das vielleicht genau. so vorgestellt. Vielleicht ist das auch einfach so ihr Antrieb für diese ganze Geschichte. Warum ist er nicht mehr da? Und vielleicht war vielleicht ist dieser Urlaub ja so wichtig, weil es wirklich halt das letzte Mal war, dass sie ihn gesehen hat. Das letzte Mal, dass sie mit ihrem Vater Zeit verbracht hat. Deswegen könnte es sein, dass gerade diese Woche an der türkischen Riviera so wichtig für sie ist. Und mhm. ähm, für mich ist relativ, also aus meiner Perspektive relativ klar, das ist eine ganz subjektive Wahrnehmung von Sophie
0: aber pass mal auf, ich, ich, bringe, ich schmeiße jetzt wieder was in den, in, in den Teich. Ähm, was wäre, wenn der Film, also praktisch die alte Sophie zeigt, wie sie sich äh, Gedanken darüber macht, dass äh, sie unter Umständen dadurch, da, also ich schätze mal, dass die einfach durch ihre Pubertät und durch ihr Älterwerden dann weniger Kontakt hatten und er vielleicht später dann niemanden mehr hatte und sie hat sich von ihm entfremdet und dass sie sich da irgendwie Vorwürfe macht.
1: Kann man auch so sehen, aber ich muss leider sagen, bei mir hat sich nach der Zweitsichtung das Suizidding echt verhärtet. Also für mich ist relativ klar, dass der sich wahrscheinlich kurz nach dem Urlaub das Leben genommen hat. Ich will das aber Dafür nicht. ist die dafür ist die letzte Szene, dieser Abschied ist mir einfach zu prägnant. Und ähm, auch wie der Film die Songs einsetzt, die drei Stück, da komme ich dann gleich noch zu. Für mich ist das halt sehr, also ich möchte euch eure Meinung und eure Sicht nicht nehmen. Ich finde das ja sehr schön, dass wir ein bisschen Optimismus hier drin haben. Ähm, aber ich für meinen Teil bin da nach der Zweitsichtung, die ich, wie gesagt, vor zwei Stunden abgeschlossen habe, echt mhm. festgefahren. Also mir ist relativ, also ich bin mir zu, so, aus meiner Perspektive zu so 100% sicher, dass der sich wahrscheinlich kurz nach Goodbye das Leben wieder normal. Aber ich weiß nicht. Also ich habe den dann. Du, du, du.
0: Also ja, ich, ich gebe dir recht. Punkt. Aber, oh. jetzt. Aber irgendwie, ich weiß, für mich dreht sich der Film dann doch ein bisschen mehr um sie und um ihre ähm, Gefühle
1: und Ja ihre klar. Also weil sie ist ja frisch Mutter geworden und ich glaube einfach, dass sie auch bei ihr vielleicht so ein bisschen der, die Angst mitschwingt, äh, hoffentlich mache ich nicht die gleichen, in Anführungszeichen, Fehler wie mein Vater oder dass die Geburt dieses Kindes halt auch die Erinnerung nochmal aufgefrischt hat, denn wie gesagt, das ist ja dann auch der, der Urlaub, ist ja dann auch fast 20 Jahre her. Ähm, ich glaube einfach, dass äh, diese Geburt irgendwas ausgelöst hat und sie hat ja auch eine Verantwortung, es gibt ja auch glaube ich eine kurze Szene mit ihrer Lebensgefährtin hm. ähm, wo dann auch mal klar war, du bist jetzt auch Mutter, du hast jetzt eine gewisse Verantwortung, aber es ist eine Thematik, über die kann ich jetzt nicht sagen, weil ich bin kein Vater und ich bin keine Mutter. Ja, ähm. Da kann ich ja
2: direkt reinspringen. Ja, bitte. Also, ich finde, wie gesagt, dass das alles auf einen Suizid hinläuft, finde ich total nachvollziehbar und so kann man die Puzzlestückchen auch zusammenlegen. Ich glaube nur, dass es das halt kleine, wenige Puzzlestücke, also wenn wir es jetzt als echtes Menschenleben betrachten würden, direkt als wenn man Kinder hat, es das stimmt auf jeden Fall, dass man seine Eltern dann nochmal in einem ganz anderen Licht sieht, weil man sie eben aus der anderen Sicht sieht. Das finde ich immer faszinierend, wenn ich einen Film gucke nochmal und dann sehe ich plötzlich den Film weniger aus Kindersicht, sondern mehr aus der Elternsicht so äh, sozusagen. Aber was ich sagen wollte, diese Gefühle, die er hat, die oder die sie dann auch hat, wenn sie älter ist, die kann man auch einfach wieder nur in Anführungsstrichen haben, weil man mit Kindern eben so emotional wird. Also dieses, egal wie er es macht, er macht es nicht richtig, diesen Gedanken, den trägt man sehr oft mit sich rum, wenn man Kinder hat, weil man eben Sorge hat, dass man es nicht richtig mhm. macht. Also hoffentlich nicht den Haupt Hauptteil der Zeit, aber eben schon mhm. auch mal. Und ähm, auch diese Verabschiedung, deswegen ich sogar, also da bin ich ja auch jetzt, da kann ich mich selbst als Argument dagegen nehmen, dass ich den Film sogar abgebrochen habe beim ersten Mal, nur weil sie, das Kind, sich verabschiedet und ich Angst hatte, ich wollte den dann im Zug gucken, dass ich den im Zug nicht gucken möchte, weil der mich zu fertig macht, zeigt ja schon, dass diese Verabschiedung nicht unbedingt heißen muss, dass er sich suizidiert, sondern einfach, dass mhm. es total scheiße wehtun kann, wenn man sein Kind vielleicht vermeintlich dann auch ein Jahr lang nicht mehr sieht und sich von dem verabschiedet. Also, ich fand diese erste, ich finde, ich könnt, ich musste, glaube ich, auch weinen, einfach nur, weil das Kind sich verabschiedet, weil es einfach so eine traurige, F ich muss aber auch schon weinen, wenn in einem, in der Doku eine Vogelmutter ihre Vogelkinder aus dem Nest schubst. Also, man wird echt sehr emotional mit diesen blöden Belgern. <lacht> 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 also, der Film ist einfach, hat auch dieses Gefühl von, was fühle ich, wenn ich Kinder habe, total mhm. gut. Und wie cool ist es denn, dass er das schafft, gleichzeitig jemandem, der keine Kinder hat, aber vielleicht ähm, andere emotionale ähm, Extremfälle, wie sei es jetzt Gedanken an Suizid oder Depressionen oder was, auch, was mir da jetzt nicht einfällt, den auch einzufangen, das ist doch total cool. mhm. faszinierend, dass er das schafft. Obwohl ich jetzt natürlich Kinder kriegen mit Suizid nicht unbedingt, also ich wollte es nur als emotionaler Extremzustand vielleicht, keine Ahnung, okay, ich sage gar nichts mehr, nee, aber es ist dieser, dieser
1: Kinder kriegen ist wie Suizid. Ich glaube, oh
0: glaub, dass ähm, mal davon abgesehen, dass natürlich die, also dass die Vater und Sohn, äh, Vater und Sohn, Vater und Tochter sind in dem Film, ähm, natürlich spielt dann auch immer ein bisschen eine Rolle, dass wir ja jetzt, auch nur einen Ausschnitt sehen, der, der sie im Urlaub zeigt. Und Urlaub, ja, die Zeit ist, in der man mal keine Sorgen hat. Da kauft man sich dann mal einen Teppich für 800 Pfund, obwohl man sie nicht hat und so weiter und so fort. Und ähm, es ist ja dann top, weil, 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 ich meine, ich finde, man kann sich. Äh, komplett egal aus welcher Sicht da äh, reinversetzen wenn wenn eben diese Zeit dann irgendwie vorbei ist dann kommt dieser Alltag dann ist der Alltag meinetwegen äh, relativ schwer ich glaube für ihn ist es halt finanziell schwer ich weiß nicht also sie hatte anscheinend Probleme mit 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 der mit der Mutter erstmal hat sich dann zusammengefunden fängt jetzt an zu pubertieren ähm vielleicht unter Umständen passiert in dem Film einfach danach auch überhaupt gar nichts Besonderes sondern es geht wirklich nur um diesen Urlaub. Das
1: ist ja zu so profanst du, oder? Ähm, es tut mir leid, aber ich bin, ich bin Team-Suizid, auch wenn es jetzt echt scheiße klingt, <lacht> aber so ist es halt einfach. <lacht> da bin ich, ich glaube, der bekommt er mich auch nicht mehr ab. Vielleicht das auch Ding ist, ich versuche
0: mich gerade live vom Gegenteil <lacht> ja. zu überzeugen.
1: Ja. Du, ich sage ja gar nicht, dass es geiler ist als als äh, nö, dass die haben sich auseinandergelebt. Das ist natürlich klar. Das ist das andere ist natürlich die die bessere Alternative. Aber ähm, alleine halt das Ende und äh, diese ganzen anderen Sachen und das mit dem Meer, was Paul gesagt, hat, dass ist vielleicht auch so eine Art Überspitzung ist. Ja, aber weißt du, was für mich der Haupt äh, der, der Hauptgrund ist, ist halt einfach und nochmal großes Lob an die Darsteller, halt eben vor allem Paul Mescal. Der spielt das halt einfach so, ich, ich sehe diesen Mann und der hat so eine, selbst wenn er lacht, so eine Schwermut in sich. ich, ich äh, der, der spielt das so, ähm, als ob irgendjemand oder er sich selbst so alle Gewichte dieser Welt auf die Schulter gelegt hat. Und der der wirkt auf mich einfach so unglücklich. Mhm. So, so fast schon krankhaft unglücklich und äh, ich glaube, dass es diesem Mann einfach nicht sehr gut geht. Ich glaube, dass der viel in dieser, also, dass das Schöne an dem Film ist, es gibt ja auch wirklich Momente, wo ich auch das Gefühl habe, dass Vater und Tochter gerade eine echt eine tolle Zeit haben, wenn sie zum Beispiel auf der Terrasse sitzen und äh, Schach spielen und dass er manchmal auch ganz äh, amüsiert ist, wenn zum Beispiel da diese zwei Jungs versuchen Kontakt aufzunehmen, weil sie glauben, dass es nicht Vater und Tochter, sondern äh, Geschwister, weil er halt eben noch so jung ist. Also der hat auch, glaube ich, seinen Spaß. Aber ich finde halt, dass seine, nennen wir es mal einfach Depression, äh, immer wieder halt auch ordentlich zurückkommt und reinkickt, um es mal ganz böse zu sagen. Und deswegen, sorry, aber ich bin, bleibe... Bei Team ähm, suizid, nachdem ich bei der Leuchtturm den Optimismus gebracht habe, worauf ich immer noch sehr sehr stolz bin, ähm, bleibe ich hier, glaube ich, echt knallhart und sage: Das ist ein Film, äh, der mit einem sehr tragischen Abschied endet. Tragisch auch deswegen, weil dieser Film uns und vermutlich auch so viel selbst keine klare Antwort darauf gibt, warum ist dieser, warum ist dieses Adieu gab, warum er sich entschieden hat, aus dieser Welt zu schreiten. Vielleicht weil er es selbst gar nicht so wusste, weil Depression ist halt ein Arschloch.
2: Willst, sollen wir dann direkt auch auf das Ende Ende, also das nach was, na, was nach dem Abschied kommt, oder ist dir ja das zu unchronologisch, Max?
0: Ich, ich bin ich, ich habe diesen Chronologiefaden schon längst verworfen. <lacht> Ich darf bloß nicht vergessen, dass ich auf seine zwei Verletzungen noch zu sprechen kommen wollte. Okay,
2: also du willst, äh, Max will noch auf die zwei Verletzungen zu sprechen kommen und du, du wolltest noch über die Karaoke Szene und über die Musik auf jeden Fall sprechen.
1: Ich wollte, ich wollte wirklich äh, vor allem drei Songs sind mir wichtig. Ja.
2: Dann, dann lass uns doch. Ähm also du, du hast ja schon, als du gesagt hast, dass du diesen Film vorgeschlagen hast, hast du ja schon gesagt, dir sind die Songs wichtig. Ich muss ja sagen, ich kann mich nicht mal daran erinnern, welche Songs da waren. Das finde ich auch sehr, sehr. Drinking
0: äh in L.A. Ähm, also... Du in hältst hält sich die Hand
2: vors Gesicht, als ja, wäre sein Herz zerbrochen vor Enttäuschung.
1: Also, ähm, es sind... Also der Film hat, äh, das Spiel, wie gesagt, der spielt in den 90er Jahren, das heißt, der hat einen sehr 90s-mäßigen Soundtrack und der Soundtrack ist in der Hinsicht auch clever, weil das Musik ist, wo ich glaube, wenn du damals 1999 türkische Riviera in so einem Urlaubsressort Last Minute eingecheckt hast, ist es genau die Musik, die da gelaufen ist. Oh,
2: ich erinnere mich ist. an Macarena. Meinst du den Song? Welche tiefe
1: Bedeutung mhm. hat Ganz der? Genau, endlich <lacht> mal mehr. Wir reden heute über äh, Los del Rio und Macarena ja? und, <lacht> den oh, und den Ketchup-Song. natürlich. der Ketchup-Song
0: über Lieber.
2: Ja. Okay, also 90er in der Reviere. Also
1: es sind, es sind, also es sind drei Songs, die mir wichtig sind, weil ich finde, dass sie etwas über den Film aussagen. Diese drei Songs sind einmal Blur mit Tender, einmal R.E.M. mit Losing My, einmal Losing My Religion von R.E.M. und einmal natürlich Queen featuring David Bowie und Anna Pressure. Bei den letzten zwei Songs muss ich sagen, ich hätte es nicht gedacht, dass man diese Songs auch irgendwie frisch in den Film iterieren kann, weil das eigentlich so zwei Popsongs sind, die so totgenudelt sind, dass es eigentlich zu einem zu den Ohren wieder rauskommen sollte. Ähm, ja.
2: Kannst du noch mal zusammenfassen, in welchen Szenen denn der jeweilige Song, also jetzt vor allem die letzten beiden, dann
1: verwendet werden? Also es gibt in diesem Ressort so einen Karaoke-Abend und da möchte halt äh, Sophie unbedingt mitmachen und da ist halt so eine Art Tribüne, so eine Art, ich würde sagen Atrium und ihr, der ähm, Callum, also ihr Vater, will aber nicht mitmachen und dann geht dann Sophie alleine auf die Bühne und singt halt äh, Karaoke, Losing My Religion und hofft, also so sehe ich es, so habe ich es gelesen und hofft halt, dass ihr Vater noch dazukommt und sie unterstützt und aber er bleibt halt stoisch, er bleibt halt da sitzen und ich finde das in der Hinsicht ganz toll, weil der Liedtext da auch eine Bedeutung hat. Und, und welche Textteile ich halt wirklich grandios finde, ich habe es mir da sogar aufgeschrieben, damit ich jetzt hier keine Scheiße erzähle, ist, um, I think, I thought, I saw you try. Also ich war der Meinung gesehen zu haben, dass du es versucht hast. Und das kannst du auf beides beziehen. Du kannst es einmal auf die Tochter beziehen, dass sie ihrem Vater damit mitteilen will, ich sehe, du versuchst es, aber du hast es nicht geschafft. Und das gleiche ist halt der Vater. Und das ist oh eine Gott, das macht mich ganz fertig. <lacht> ja, aber. Ähm, also diese, die, der Song ist ist popkulturell, ist der durchgenudelt. Der ist einfach, äh, kann, den kann ich auch nicht mehr hören. Aber ich finde, in dem Kontext ist das ein super Song. Und da gibt es noch ganz viele andere Stellen. Allein dieses It's me in the Spotlight, It's me äh, in the Corner oder so ähnlich. Eh Und oft wird ja auch immer gesagt, dass Losing My Religion darum handelt, dass man den Glauben verliert. Also die Religion halt wortwörtlich. Aber es kann ja auch ganz viel anders bedeuten. Es kann ja auch einfach bedeuten, ich habe Kontakt zu etwas verloren, was früher zu mir gehört hat. Aber Und, dagegen ja, spricht,
2: dass die zwei diesen Song anscheinend jedes Mal, wenn sie sie gehen ja nicht zum ersten Mal in diesen ja. Urlaub, und sie sagen ja auch, komm, wir machen das, jedes Jahr singen wir diesen Song zusammen. Oder sie sagen, sie singen jedes Mal zusammen. Ob es genau ja. dieser Song ist, weiß ich gerade nicht mehr hundertprozentig. Und das äh, finde ich, fand ich sehr traurig, dass er das dann nicht macht, weil er das ja anscheinend ja. immer mit ihr gemacht hat. Und jetzt muss sich ja. irgendwas verändert haben für ihn. Und es spricht gegen die Entfremdung. Oder jetzt hat die Entfremdung eben erst diese... Bedeutungsschwangerschaft bekommen.
1: Ja, aber es, aber was halt egal ist, ob sie es immer gemacht haben, ist halt der Schmerz, den beide haben. Und ich finde halt, dass in dieser Szene sehr deutlich wird, dass beide einen gewissen Schmerz in sich haben. Einmal die Sophie, weil sie halt eben enttäuscht ist, dass ihr Vater sie äh, nicht unterstützt und äh, Ganz ehrlich, ich habe niemandem neben Karaoke gesungen, weil ich glaube, er würde ich mir eine Kugel durchs Bein jagen, weil es so unangenehm für mich wäre, weil ich einfach nicht gerne singe. Und dann hast du halt dieses dieses Kind und äh, du unterstützt es halt nicht. Ich glaube, dass die ihr auch wehtat und ich glaube, es tut ihm auch weh, äh, dass er sie so im Stich lässt. Aber er kann einfach nicht anders wegen seiner, ich nehme es mal an, wegen seiner äh, psychischen Krankheit sage ich jetzt einfach mal,
2: die sich dann erst da entwickelt hat, weil er in den Jahren davor mit ihr gesungen hat. Ich,
1: das wissen wir nicht. Das wissen hm, wir nee, nicht. Das das sind
0: das sind Dinge tatsächlich die hm. Das ist auch ganz normales Verhalten. Das hätte einen Tag später schon anders sein können.
2: Ah, ja. okay. Ja. Und es ist dann auch krass, er sagt ja dann danach zu ihr, ja, ich kann dir gerne Gesangsunterricht bezahlen. Und mhm. da sind zwei Sachen. Erstmal, dass sie natürlich dann spürt, ja, okay, danke für nichts, du Arsch. Ich kann also nicht singen. Und zweitens, warum versprichst du mir dauernd Sachen, von denen wir beide wissen, dass du sie mir eh nicht bezahlen kannst. Also mhm. das fand ich dann auch ganz interessant. Weil, wenn Er weiß ja, wie sie singt und dann sagt er ihr sowas, nachdem sie sich da alleine nackt auf die... Also, ja, übertrieben sind das ist ein
0: schöner Streit gewesen, weil es so real war. Nicht jeder Streit also ist eben dann wie in Hollywood, dass sie sich dann gegenseitig anschreien und
1: <lacht> sondern sie stimmen sich zu und gehen auseinander. Aber ja. also mich hat die Szene echt beim ersten und beim zweiten Mal gebrochen. Also ich war den Tränen wirklich nahe. Bei also du,
2: du meinst, du, obwohl du gerade gesagt hast, du hättest nie, würdest nie Karaoke singen, wenn du der Vater gewesen wärst, du wärst zu ihr auf die Bühne gegangen?
1: Nein, ich hätte meinem Kind komplett verboten, Karaoke zu singen. <lacht> er hätte versucht, die Strom, Stromverbindung zu kappen. Mein das Kind, kind wäre um, wär ja. um sieben im Bett, damit das schon mal klar ist. Ne?
2: Okay, Okay, und die andere Szene mit, um, mit David Bowie und Queen? Ich würde
1: ich würd gerne noch kurz das Tender reinwerfen, weil das ist nicht mhm. ganz so viel. Ähm, tender vom Blur, da gibt es eben auch eine, äh, also Tender, muss man so sagen, ist ein komplett kitschiges Lied mit Gospelchor. Ich finde es wunderschön, aber es ist wirklich tief kitschig. Und da singt halt dem Alban Der äh, Tender is the day, the demons go away. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Und ich fand das auch äh, schön, weil ich hatte das Gefühl, dass ist in der Szene kommt, wo ich auch das Gefühl hatte, dass er so ein bisschen auch nach Hilfe sucht, aber auch irgendwie dann anerkennen muss, dass seine Tochter ihm diese Hilfe nicht geben kann, weil sie halt eben ein elfjähriges Mädchen ist. Das ist ja auch oft das Problem,
2: dass du <lacht> vielleicht auch, wenn du getrennt bist, ganz viele Liebe und Emotionen in die Beziehung zu deinen Kindern steckst und dann vielleicht auch mit der Pubertät, wenn du merkst, sie sind ihr eigener Erwachsener, das kann aber auch schon früher kommen, dann merkst, hier, ich, das ist total ungesund. Ich kann nicht, äh, das kann keine Erwachsenenbeziehung sein, die ich zu dem Kind, das Kind kann, also mal abgesehen davon, dass man äh, sowieso sich um sich selbst kümmern muss, egal ob es zu der Beziehung zum Kind ist oder dass niemand anders sich für dich verantworten kann und deine Gesundheit, aber dass ihm das da vielleicht nochmal klarer wurde, hier, ich kann nicht mein ganzes Leben lang, auf. sie kann mich nicht retten, genau, was du ja gesagt hast nee. eigentlich.
1: Ja und ähm, dann können wir gerne außer ihr wollt noch irgendwas anderes äh, erzählen äh, zur äh, Under Pressure Szene kommen ähm, mhm. das ist äh, eine formulierte Szene es ist mit einer letzten, eine der letzten Szenen des Films da tanzen sie halt zu Under Pressure dem bekannten Queen David Bowie Song und ähm, da gibt es halt diese schöne Textzeile und ähm, und da habe ich irgendwie so verstanden dass da gerade David Bowie für ähm, Callum singt oder aus also David Bowie spricht für Callum, der gerade versucht, seiner Tochter zu erklären oder allgemein uns zu erklären, was sein Problem ist und zwar it's the terror of knowing what this world is about und für mich war klar, okay, das ist eine Depression. Ich glaube, das war für mich so wirklich so der Punkt, ich dachte, okay, der Mann hat eine psychische Erkrankung, ich bin keine Experte, ich nenne es mal eine Depression, ob das eine Depression ist, bipolar, ich weiß es nicht, ist auch jetzt, hm. glaube ich, unwichtig um, und für mich war da klar, er hat sich umgebracht. Um, und uh, dieses pray tomorrow get me higher, ist so dieses. Ich hoffe, dass es morgen besser wird. Und für mich war irgendwie klar, dass auch dieser Abschied von seiner Tochter ist. Okay, ich habe versucht, ihr was zu geben. Aus meiner Sicht als Vater habe ich bin ich da wahrscheinlich gescheitert. Und das ist jetzt für mich so vielleicht so das Letzte, dass ich sage, okay. Ich bringe es halt nicht mehr, um es mal ganz profan auszudrücken. Und dazu halt geschnitten mit dieser Stroboskop-Szene, dass dann plötzlich die Erwachsene so wieder da steht und ihr versucht, äh, also ihn anschreit und auch, glaube ich, versucht zu umarmen. Und dieses Anschreien wirkt auf mich so: Was hast du nur getan? Warum hast du das getan? Und deswegen, ähm, ich merke gerade, wie ich hier so von, von vier kritischen Augen beäugt werde. Sondern, was erzählt der dicke Mann da? Aber für mich ist das halt ganz klar äh, ein. Der, also in Anführungszeichen, der Beweis, dass er sich suizidiert hat, dass er halt wirklich eine Depression hat. Und ähm, ich, ich komme, also ich kenne dieses Gefühl, ja auch, ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl. Und dieses, dieser Textzeile, It's the Terror of Knowing, What this World Is About, ist, die ist mir zuvor noch nie richtig aufgefallen, diesem Song. Aber ich finde, dass der Film sie irgendwie für mich zumindest an meiner Perspektive sehr deutlich herausstellt. Ähm, und für mich nochmal der Unterstrich dafür ist, dass dieser Film eigentlich eine sehr tragische Geschichte erzählt. Jetzt dürft ihr.
0: Ja, jetzt, jetzt, jetzt hast du den ganzen Kuchen schon aufgegessen.
2: <lacht> also erstmal, ich sehe gar keinen dicken Mann hier. Ja. Ähm, und zweitens. Doch selber im Friseur. Ach, haha. <lacht> äh, also, ähm, und dieses, ich meine, es reicht ja schon, dass der Song Under Pressure heißt, oder? Da muss man ja gar nicht so tief dann reingehen, obwohl ich die Textzeile sehr, sehr schön <lacht> finde, also tragisch schön. Ich sehe das ja auch, ich finde es ja auch alles nachvollziehbar, die Schlussfolgerung. Aber es kann doch auch, wie ja auch einfach sein, dass sie sich entfremdet haben oder einfach, dass er den Kontakt zu ihr abgebrochen hat aus Selbstschutz oder irgendeine andere fiese... Die
0: sind Sache. nach Australien gezogen.
2: Ja, Kief. also er wirkt nicht so, er wirkt schon wirklich sehr liebevoll, als wäre sie ihm wirklich sehr, sehr wichtig. Und man sieht ja auch, dass ja. Ähm, sie einfach eine gute Beziehung haben auch, weil sie ihm direkt sagt, dass sie gestern jemanden geküsst hat und wie der Kuss war, das zeigt schon auch, dass sie sehr offen miteinander kommunizieren und er dann eben auch sagt, du kannst mir immer alles ja, erzählen.
1: aber das alles, das alles rettet dich halt nicht von der Depression. Nee, das will ich
2: auch gar nicht sagen, ich wollte nur, also. ja.
1: Ich versuche euch gerade auf die dunkle Seite zu ziehen deswegen. Ich sehe, dass die dunkle
2: Seite da ist, Ich schwenke ja.
0: gerade wieder ich schwenk wieder.
2: <lacht> nein, nein,
0: nein, 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 nein. Ganz ehrlich, es ist äh, eigentlich im Prinzip ist das ist die offensichtlichste Variante. Das ist die einfachste und, Lösung. Das ist die einfachste Lösung und ich finde die auch plausibel. Und Stu hat jetzt mehr oder weniger alle Waffen ins Feld geworfen. Und ich, ich weiß nicht mehr, ich muss die weiße Fahne hissen und muss sagen, ich wüsste nicht, wie ich das noch schön reden soll. Ähm, ja, vor allem, ist, was halt eben mit am meisten dafür spricht, das ist, wenn du de depressiv bist und du weißt, dass du... Jetzt müssen wir wieder, glaube ich, Kurt Krömer zitieren. Wenn man merkt, eigentlich im Prinzip hast du Verantwortung für eine andere Person, aber du kriegst es einfach nicht auf die Reihe, dich ähm, nicht um dich selbst und nicht um deine eigene Gemütsverfassung, ähm, also die hinten anzustellen, mhm. äh, um ein vernünftiger Vater zu sein, was er trotzdem irgendwie ist, mhm. ähm, dann glaube ich, äh, tut einem das sehr weh
1: und führt dann auch zu so einem Nervenzusammenbruch. Es ist ja auch eigentlich total komplett toll, dass es eben auch gezeigt wird, dass nur weil man halt psychische Probleme oder psychisch krank ist, wie zum Beispiel Depression, dass man halt auch immer noch ein guter Vater sein kann. Also es, er versucht es ja und ich habe auch, ich bin auch nicht aus dem Film rausgegangen, habe mir gedacht so. Ja, dieser Kellem als Vater ist ja nicht so geil. Also, ich fand nee, die Vaterfigur wirklich, ja. wirklich toll. Also, also wie, ähm, wie gesagt, den Alltag kenne ich
0: jetzt nicht. Ich meine, hm. der Alltag, den, man darf es nicht. Äh, ja. Der, der ist eben wichtiger als diese Woche Urlaub. Urlaub, ja, aber man sieht ja schon, Woche, dass, sie
2: ihn, dass sie ihn auch liebt. Also, Ach, ja, dass ja, da schon eine gute aber, Beziehung da ist.
0: Aber da, da sind wir jetzt wieder an so einem Punkt. Liebten, elfjähriges Mädchen ist es schon soweit. Ähm, Vielleicht ein paar Dinge zu oder sagen wir es mal so, die Liebe zu den Eltern ist doch irgendwie, wird am Anfang nicht so wirklich hinterfragt. Oder da ist es. Wie doch heißt das
2: nochmal, die ist un, un
0: unabdingbar? Nee.
2: Sie hat, un, also sie hat Hier vielleicht fällt es mir noch ein.
0: Unschön.
2: Unbe muss keinen Grund haben. Untenrum sie ist, sie ist immer da.
0: Unabdingbar dann doch, unabdingbar.
2: Ja, aber dafür spricht auch die Szene, jetzt kann man, also da finde ich es ganz cool, diese Dialoge, die der Film hast, die dann in diese ganzen Thesen dann doch mhm. reinpassen, dass sie ja diese Geschichte erzählt, wie ihre Eltern mal telefoniert haben. Also ich muss sagen, ich habe den Film tatsächlich auf Deutsch gesehen, mit englischen Untertiteln aber. Aber mhm. hast du mit englischen Untertiteln gesehen? Nee, ich habe
1: ihn ich hab tatsächlich jetzt nur auf Deutsch gesehen, außer natürlich die, die Songtexte, die waren natürlich nicht eingedeutet, das wäre ja zu schön gewesen.
2: Weil es gibt eine Szene, die auf Deutsch nicht gut übersetzt wurde. Da ist ein Wortspiel okay. drin. Die Tochter erzählt. Ähm, von dem Telefonat, den die Eltern hatten und dann sagt sie auf Englisch eben und dann ähm, hat Mama gesagt, du seist engaged und es ist anscheinend ein Wort, was gleichzeitig, man ist, an, man ist äh, wie heißt denn, belegt, man ist anderweitig beschäftigt ja. und eben auch verlobt heißt und dass die Tochter durch diese Doppeldeutigkeit eben kurz dachte, dass ihre Eltern verlobt seien, obwohl die Mutter nur gesagt hat, der Vater ja. ist gerade beschäftigt. Da haben sie auf Deutsch keine Übersetzung gefunden. Ich glaube aber, es kam der Sinn kam trotzdem halbwegs rüber, mhm. dass eben dieses Kind noch diese Hoffnung hat, dass die Eltern zusammenkommen und dass sie jetzt anfängt in diesem Alter darüber zu reflektieren, dass sie damals eben kindische Hoffnung und Gedanken hatte und eben jetzt mhm. eben dieses was Max meinte, diese sowas zu hinterfragen.
0: Wie gesagt, deswegen was für mich die erste halbe Stunde auch super interessant war, war was versteckt sich unter dem Gips? Und ähm, tatsächlich dachte ich da, dass er den Gips mehr oder weniger so als Versteck für irgendwelche Schnittwunden oder sowas, die er sich selbst zugefügt hat. Dass sowas gezeigt wird. Ich war echt froh, dass es dann nicht so war. So. Aber ähm, was vielleicht ja, auch zeigen könnte, ist, das weil es ja auch nie irgendwie gesagt wird, eine Schulterverletzung. Entweder neigt er zu irgendwie einer Art von Selbstverletzung oder er prügelt dann immer gern gegen die Wand, wenn er mal sauer ist auf sich, das kann ja auch sein. Oder tatsächlich unter Umständen ist dann auch sowas, äh, ja, vielleicht ist er irgendwie ein Schläger oder sowas in der Art. Ja, aber da kann man
2: ja alles reindeuten. Vielleicht ja, ja, äh, macht der so so vielleicht. vielleicht ja, naja,
0: Aber jetzt ja. so in Verbindung damit, dass vielleicht die Tochter, in, sagen wir mal, je älter sie wird und diese... Diese äh, Liebe einfach jetzt auch nicht mehr so unbedingungslos
2: ist das Wort. Ich habe es gerade <lacht> Bedingung, Eltern lieben ihre Kinder, sollten ihre Kinder bedingungslos ja. lieben und Kinder lieben ihre Eltern bedingungslos. Genau,
0: wenn, die, wenn, wenn das, das schnell stimmt, äh, stimmt, ja. Wenn das stimmt. Und sich dann so Gedanken macht, hey, was macht mein Vater so und so was. Vielleicht unter Umständen, dass dann da auch so eine Enttäuschung. Oder du, mhm. gesagt, ich will da, ich will da jetzt, ähm, ich will da nicht zu so viel ausbreiten, außer dass ich das tatsächlich als Scheidungskind auch kenne. Durchaus. Mhm.
2: Ja, aber ich bin auch Scheidungskind, aber das war bei mir erst mit Mitte 20, dass ich gecheckt habe, dass meine Eltern auch Menschen sind. Ihr so, habt euer Vater längst doch kennengelernt. Ja, das stimmt natürlich. Ähm,
1: was ich halt total spannend finde, ist, dass diese Frage zum Beispiel mit dem Gips, das war auch eine Sache, die ich bei der Erstsichtung hatte, die sich immer auch so, was, was ist der Gips? Und das, ich muss sagen, ich hatte bei der Zweitsichtung mit diesem Film eigentlich viel mehr, in Anführungszeichen, Spaß, weil wenn du halt weißt, worauf du dich, was da kommt, kannst du dich viel mehr auf so Sachen Einlassen auf so, auf so kleinere Details. Und ich hatte zum Beispiel auch das Gefühl, dass der Gips bei der Zweitsicht doch, ja gut, da hat er sich vielleicht verletzt, weil sich Autounfall ist, ist Treppe runtergefallen oder vielleicht, wie gesagt, das hat er einfach zu hart gegen die Wand geschlagen. Und das fand ich ganz, ich fand die Zweitsichtung in der Hinsicht ganz angenehm, weil ich viel befreiter rangegangen bin als beim ersten Mal. Weil ich wusste, es ist eh alles schon vorbei. Es ist eh alles für den Arsch. Man mhm. geht sich eh oh, um die Sau. Gott.
0: Macht eh keinen Sinn.
1: Ja. Macht mich ein bisschen traurig, wenn ich das ja so höre.
0: Ich Handcreme geben.
2: Ja, warte, wo muss ich hin?
1: Da? Ja, warte, wo?
0: Nee, also. <lacht> <lacht> ja.
1: Übrigens, für die Leute, die das jetzt nur via Podcast hören, wir tauschen gerade Handcreme aus. Gerade eben ist die Handcreme ähm, von Hamburg nach München gewandt. Ja.
0: Weite Reise. Ja. Nehmt euch mal ein Beispiel-Deutsche Bahn. Geht auch innerhalb von zehn Sekunden. So.
2: <lacht> ja. Also du würdest du dann sagen, oder magst du auch, ist das ein schöner Film oder ein trauriger Film?
0: Das eine schließt das andere ja nicht aus. Meine Lieblingsemotion ist Trauer.
2: Oh Mann. <lacht>
0: oh Gott, ich weiß, wie ich dich kriegen kann. Nee, also, ähm,
1: ich ich finde den wunderschön, den Film, aber auch sehr traurig. Und ähm, ich habe jetzt auch wieder geweint. Und ich, ich mag das ja auch, bei Film zu weinen. Und ähm, ich bin ein großer Fan von cineastischen Emotionen. Und wenn ein Film ist, schafft, dass ich weine oder mich äh, in Anführungszeichen nicht gut fühle oder schlecht fühle, finde ich, ist das ein, äh, ein großes Gut. Und äh, Aftersun schafft das ja auch, dass ich jetzt nicht komplett so irgendwie rausgehe aus dem Film und denke, das Leben ist scheiße und ich will nicht mehr und alles ist doof. Sondern ähm, ich habe jetzt so eine emotionale Erfahrung gemacht, einen Rollercoaster, wenn du so willst, und äh, habe auch das Gefühl, ich nehme davon viel auch für mich selbst mit, ähm, und ja, ich finde, der ist schön und der ist eben auch traurig. Und ich finde, beides kann man sehr gut miteinander vereinbaren. Aber ich bin, das sollte, wer jetzt die letzten Folgen gehört hat, äh, mitbekommen haben, ich bin ja eh eher der Pessimist. Also ich bin ja so ähm, äh, der anti Antischlogger, wenn man so will.
2: Moment, ich suche mal was.
0: Wir müssen diese so, Kauze, schon wieder da. Kauze, ähm, ja,
2: ja, dass diese, diese Gefühle im Kino, dass man die so durchfühlt und dass es auch traurige Sachen sind, das finde ich auch total schön. Ich habe hier ähm, ich habe ja mal ein Buch geschrieben über Trennung und da fand ich ein schönes Zitat aus South Park tatsächlich drin. Ich oh. hoffe, es passt jetzt überhaupt, nachdem ich jetzt hier so ein Riesenfass aufmache. Ähm, die ist klar, ja. wir können
1: es nicht rausschneiden.
2: Wir können es nicht rausschauen. Hast nee, du gerade etwa eines weiter.
1: deiner Bücher genommen und die, die Folie abgemacht, dass du es nicht mehr verkaufen ich. kannst?
2: Ja, genau. Und zwar gibt es von diesem Buch, habe ich nur noch drei Stück. Also, oh. äh,
1: ja. Das sind ein
2: also, und zwar geht es darum, ähm, wir haben ja, wie heißt der kleine Blonde aus South Park nochmal? Der Butters, Butters. Genau, Butters. Okay, es geht um eine Folge, in der er, er wurde verlassen und er sagt, ich liebe das Leben. Und Stan sagt eben, hä, aber du bist doch gerade abserviert worden. Ja. Und dann sagt Butters eben, ich bin traurig, aber ich bin gleichzeitig auch glücklich darüber, dass so etwas bei mir Trauer verursachen kann. Und das ist der Grund, warum ich mich lebendig fühle. Ich fühle mich menschlich und der Grund, dass ich jetzt so traurig bin, kann nur der sein, dass ich vorher etwas Schönes erlebt habe. Darum gehört für mich das Schlechte zum Guten, ich fühle eine Art herrliche Traurigkeit. Ja. Also nicht unbedingt ist Aus zu der Folge
1: mit den Gothic geht's.
2: Ja, genau, weil genau. das Gothic-Mädchen eben nämlich ja. äh, verlässt. Und diese, den Dialog fand ich so großartig, nicht unbedingt, weil man vorher was Schönes erlebt hat, aber diese mhm. Art herrliche Traurigkeit, die eben einem zeigt, dass man, wenn man traurig ist, heißt ja. das, dass man vorher nicht traurig war.
1: Das ist ja auch äh, immer so eine passende Grundsatzdiskussion. Also die habe ich zumindest mit, mit Freunden auch oder mit einer guten Freundin. Die kann ja nicht verstehen, warum ich mir gerne traurige Musik anhöre. Ja, Aber ich finde das halt, wenn ich traurig bin und höre mir traurige Musik an, hilft mir das mehr, als wenn ich mir was ich Aqua Barbie Girl anhöre, wenn ich gerade depressiv bin. Übrigens guckt euch den Barbie-Film an, der ist gut.
2: Da Ja, genau. Also wir nehmen den Film ja jetzt auf, einen Tag nachdem Barbie ins... Wir nehmen den Film jetzt auf. Wir nehmen den Podcast hier auf, einen Tag nachdem Barbie ins Kino kam. Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe sehr gegenteilige Meinungen jetzt gehört und bin echt gespannt.
1: Er ist besser als Oppenheimer. Das sehen.
2: Ja. Okay, weil wir Oppenheimer ja auch nicht so gut fanden, ist das ja auch nicht so tragisch. Okay, aber dieses, ähm, dass der Film so schön war, vielleicht auch weil er traurig war, finde ich eine... Traurig schön, finde ich, ganz schön. Ich habe während des Films immer nur gedacht, der hat mich so berührt, weil ich diese Situation so nachvollziehen konnte, dass man mhm. da mit seinem Kind sitzt und sich vielleicht ein bisschen unzulänglich fühlt mhm. und eben aber gleichzeitig für mich war dieses Thema eben, dass man merkt, wie einem das Kind, also das kindliche Kind mhm. so entgleitet so ein bisschen, mhm. wie einem das an die ja. an, an das Vergehen von Zeit erinnert. Ich muss ja auch, auch sagen, dass, dass du, die
1: Schlager, ja auch der Hauptgrund warst, warum ich diesen Film ausgewählt habe, weil ich eben das ganz spannend finde, das aus einer, ich sag mal, Mutterperspektive zu sehen, das Ganze. Du wolltest weil mich
2: leiden sehen. Das
1: sowieso, ähm, weil du hast einfach da, ich meine, du bist halt einfach Mutter und ich bin keine Mutter, ich bin auch kein Vater und Max fand den Film gut wegen dem schönen Teppich vermutlich, aber ähm, <lacht> 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 Ich, ist
0: <lacht> Max hat sonst keine ich, Gefühle. Ich, hoffe, ich, ich bin kein, ja eben, was wird ihr mein Image überhaupt? Der, wie soll ich da überhaupt noch in der Welt?
1: Aber der Teppich hat das Zimmer noch erst richtig gemütlich gemacht. Okay. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, das Interessante ist, ähm, beim nächsten Mal machen wir an also ich weiß gar nicht wer am nächsten mal mit der Wahl dran ist wir haben den film schon was max oder was zuschlogger
0: ich, ich weiß gar nicht ob wir überhaupt du. wählen eigentlich max schon was war
1: das max war was? dran ja ähm, weil ich, weil ich glaube ich, werde, ich, ich weiß jetzt schon welchen film ich als nächstes nehmen werde weil das auch ein film ist der mich sehr glücklich macht aber auch sehr traurig ähm, oh gott ja. Diese
2: Gefühle immer. Ja, okay, Max, nee, wir haben nicht gesagt, dass du es warst. Wir hatten doch nur äh, ähm, angedeutet, dass wir danach Burning machen. Heißt ja Burning? Ja, Burning. Burning machen würden und der kam zumindest nicht von mir weil ich den nicht kenne. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Film ist.
1: Dann, dann kleiner Tipp, äh, guck dir, also das ist der südkoreanische Burning. Es gibt noch einen amerikanischen Burning, oh, der ja. gilt so als Vorvater von Freitag der 13. Das <lacht> heißt, Sie Wenn du dir einen Film gesehen. anguckst, wo ein maskierter Typ mit einer Heckenschere Leute umbringt, das ist der falsche Burning. Ja, super, Burning ich
0: liebe Horrorfilme. Burning ja. basieren auf einer Kurzgeschichte von Murakami. Von wem? Murakami. Ach,
2: Murakami. Ja, ja. den kenne ich. Ähm, ja. äh, Kafka am Strand habe ich gelesen ja. und äh, das heißt, du hast in den doch ausgesucht, den Film? Max? Ich, war, ich hab den auf Aber jeden Fall gesehen und gesucht. ich fand
0: den sehr, 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 sehr. Dann sehr nehmen wir Zeit. doch
2: den. Und Murakami ja. klingt auch wunderbar, ja. dass es hier in die Reihe passt, dass man da viel ähm, deuten kann. Ja.
0: Und der passt doch ja, in die, auch wie mit. du es
2: genannt hast, in die Sonnencreme-Trilogie. Ja. Also nach After Sun, Come Burning.
0: Das ich ist weiß, doch super. Gibt es einen Film, der irgendwie Lotion Emotion heißt oder sowas? Genau, also oder? was
2: der dritte Film wird, das wissen wir noch nicht, aber das äh, muss wir ich ja nur,
0: trilogie
1: <lacht> Der Onkel <lacht> hat jetzt erstmal Pause.
2: Okay, aber was ich noch wissen will, wenn wir jetzt hatten, es, es du hat den Film ausgesucht, weil er ihn mhm. eben schön fand. Mich hat er auch berührt, weil er eben äh, he, it hits too close to home, wie man dann mhm. ja, oder sagen muss man auf Deutsch, der schlägt zu sehr am Haus. Ähm, und warum hat der, wirkt er denn bei dir nach, Max?
0: Warum? Das erzähle ich euch lieber im Privaten. <lacht> nee, ich, ähm, ich habe mich da komplett in beide Figuren reinversetzen können. Und ich glaube, ich habe mich sogar ein bisschen mehr in sie reinversetzen können.
1: Oh. Ja, telehorst wissen, dass der Max bei uns auch immer das elfjährige Mädchen spielen muss. von da. <lacht> Ich spiele das auch immer in jeder
0: Grundschulaufführung. Werde ich noch, Und deswegen und jetzt war heute auch mal... 42 <lacht> spiele ich noch den Baum und die zweite Kuh von links. <lacht> und das machst du ganz, ganz toll, Max. Ich weiß nicht. <lacht> nee,
1: okay,
0: ähm, aber auf jeden ja. Fall,
2: er wirkt bei dir noch nach. Das hast du ja am Anfang naja, gesagt. Ja, klar.
0: Also das ist... Ich... Ähm, lustigerweise, ich habe den heute auch äh, Sven bei uns in der Redaktion empfohlen, weil ich ah, irgendwie finde, ja, ja klingt <lacht> blöd, aber er mit seiner Tochter, der hat, glaube ich, eine 13-jährige Tochter, oder?
1: 14. Er hm. 14.
0: Hm. Ja, musste mal gucken. Es tut ihm gut, glaube ich. Und
2: was, was würdest du sagen, warum tut das einem Mensch mit Kind gut?
0: Weil es äh, erstens, ich finde, es ist lebensnah, ich finde, dass es auch äh, der, der Film dazu helfen kann, glaube ich, ähm, dir von beiden Seiten ein bisschen Druck von den Schultern zu nehmen, weil man sieht, hey, pass auf, das funktioniert, aber du siehst das dann aus, äh, aus, einer, aus einem anderen nicht anwesenden Blickwinkel oder nicht äh, beteiligten Blit Blickwinkel ja wieder ganz anders und oberflächlich siehst du einfach zwei Leute, die sehr, sehr liebevoll miteinander umgehen, wie die beide das dann subjektiv wahrnehmen, ist natürlich wieder eine andere sicher. Aber du siehst ja dich zum Beispiel selbst auch, nimmst dich anders wahr als die Leute um dich herum. Und deswegen, glaube ich, kann der Film durchaus helfen, äh, mal ein bisschen Dampf vom Kessel zu nehmen, wenn man mal selbst in so einer sich selbst hinterfragenden Situation ist.
2: Aber ich möchte ja keinen Film sehen, wenn ich denke, ich bin liebevoll und mein Kind findet mich toll, wo da, der dann eigentlich sagt, ja okay, ihr denkt das, aber eigentlich bringt der eine sich gleich um.
0: Und ja, aber komm, das ist, das ist immer so, ich weiß nicht, ziehen wir doch mal die Sachen raus, die, die, die auch was mit unserem Leben dann zu tun haben. Und ich meine, es bedeutet ja nicht, dass du sowas siehst und es genau so dann enden muss.
2: Nee, und wo enden, wir müssen auch über das Ende-Ende sprechen nachdem er sich nämlich verabschiedet von seiner Tochter. Man mhm. sieht, wie sie weggeht und I love you sagt und weggeht. Er klappt den Camcorder dazu, dreht sich um und geht vermeintlich den Flughafen entlang. Also er hat ja am Flughafen von ihr Tschüss gesagt und geht durch einen Korridor in einen Raum rein, hinter dem Stroboskoplicht blitzt. Also vermutlich der Raum, in dem die Zwischensequenzen mit dem Stroboskoplicht mhm. gefilmt wurden.
0: Ist das Stroboskoplicht?
1: Ja. Ja. ja, ja. Ähm, für, mich, für mich war das so äh, sinnbildlich für, er, er geht jetzt dahin zurück, wo er herkommt, nämlich in die ne Erinnerung seiner Tochter. Vielleicht ist er ja ein Vampir. Das war meine zweite Idee. Ja, ja, ja
0: du, gut, du bist geht, da, äh, Du bist zwar hier eingefroren im Bild. In die ja, fast.
2: In seiner Tochter.
0: Und? Sind ja da, ne? Ja, wir, wir sind alle noch da. Wir, wir, wir bewerten gerade, dass du extreme Internetprobleme hast. Aber das macht nichts. Schlager. Ja, oder? oder ich glaube schon. Du du ist jetzt im Dunkeln auf einmal.
1: Ja, ich habe da dir das falsche Knöpfchen gedrückt. Sorry.
0: So, gegen Ende geht hier alles okay. nochmal vor die. Oh, nee. Muss ich jetzt abmoderieren? oder
1: äh, Du hast nicht. Äh, ich möchte schon ganz Hörst gerne wissen, was Stalker noch sagen wollte. Dass, ja.
0: äh, äh, ich glaube, jetzt, jetzt hat sie sich wieder gefangen. Ja, du bist ich wieder da.
2: Ich genau, also ich habe Max zumindest die ganze Zeit gehört. Es passt gut. Ich bin auch in den Raum zurück, hm. in eure Erinnerungen hineingegangen. Äh, genau, also die eine Theorie äh, ist in ihrer Erinnerung. Die zweite Theorie ist, die Theorie
0: ist: am Flughafen ist 24-7 Party. <lacht> Und wieder weg.
1: Genau, das ist die beste Theorie. Ähm, der ist nicht tot. Der, am Flughafen ist nur immer Party. Das heißt, der ist die ganze Zeit nur ein Partymacher am Flughafen. Fertig. Wir haben auch das dann dekodiert. Wunderbar. Wir können, wir können jetzt Tschüss sagen. <lacht> okay,
2: ja. Also ich finde ich find eigentlich, er geht in hm. ihrer Erinnerung. Ja, dieser Stroboskopraum ist dieser Zwischen, dieser meta Das so habe ich es eigentlich auch uh. bedeutet, ja. Ja. Aber nicht unbedingt, dass er tot ist, sondern dass sie sich einfach an ihn in diesem Moment erinnert. Also dass das ihr Vater, ja, so.
1: Ja. Einigen wir uns auf un Unentschieden.
2: Nee, wir, wir einigen uns am Ende dann doch auf die gleiche und äh, das finde ich super, positive Note dann doch. Ja, er ist tot. Er ist nicht tot, er, er könnte tot er, sein. Er ist ja.
1: tot, aber, ist aber es ist besser nicht,
0: für uns alle so. <lacht> Weil der wollte nicht. Er ist eine tot, eine aber ein mehr. Vampir. Ja, er ist ein Vampir. Ah,
2: ich
1: muss ja äh, sagen, ja. ich habe auch irgendwo auf Letterbox irgendeine Review gelesen, so eine kurze, die ich dann auch echt scheiße fand. Aber die fand ich so scheiße, dass ich die beibehalten habe, so im Kopf. Hat irgendjemand geschrieben, weil, sein, weil der Vater sich umgebracht hat, ist sie zur Lesbe geworden. Das fand ich dann ah. auch so. Ich dachte, oh Gott, was ist mit den Leuten nur falsch? <lacht> hm. Wollen wir
0: noch mal durch, äh, kurz nachschlagen, Kausalität und Korrelation, wie das miteinander zusammenhängt. Lieber Letterboxd. Was,
2: für, da, da werde ich ja richtig wütend ein bisschen. Weil <lacht> sie dann von allen Männern der Welt so äh, abgefuckt ja. war, hat sie ihrer eigenen sexuellen Orientierung gesagt, die ja, Änder ja eigentlich intrinsisch ist, ändere dich jetzt. Du willst nichts mehr mit Männern. Und wahrscheinlich hat sie noch einen Sohn bekommen, aber ja. den Sohn hat sie direkt umgebracht, weil den sie, sie nichts mehr mit Männern zu tun
1: ja,
0: ja. Oh Gott, naja, gut, wunderbar. Ja.
1: Also, ich glaube, wir können, wir können hier so mal einen Schlussstrich ziehen und wir können sagen, dass uns allen drei dieser Film sehr gut gefallen hat. Wie gesagt, das sollte ja keine Filmkritik sein. Das heißt ja auch, CC Unipask, schieß mich tot. Ähm, <lacht> aber äh, ich glaube, wir haben es wieder geschafft, dass wir einen Film gefunden haben, den wir alle drei sehr, sehr mögen äh, und der uns einen Anführungszeichen gute Zeit äh, Ermöglicht hat, oder eine sehr emotionale, eine sehr traurige Zeit. Ähm, ich fand übrigens deine Nachricht äh, sehr amüsant, Schlocker, als du den Film angefangen hast und zehn Minuten später mir geschreibt hast, stirbt da jemand, stirbt da ein Kind, stirbt da ein Kind.
2: Ja, eben und weil ich dachte, da hatte ich ja Angst, ich kann den, wenn da, wenn da jemand stirbt, dann ja. kann ich das nicht gucken. Sorry, dann, dann, dann muss ich, mir diese Gefühle muss ich mir dann nicht geben. Also, Aber das mach ist dann, mal,
0: ja. bloß für, für die Zukunft. Also, wenn irgendwann mal ein Film kommt, in dem sowas
1: vorkommt, dann können wir den nicht besprechen, oder was? Aber nur, mal, nur, mal, nur aus Neugier. Mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein, aber... Es, es gibt ja zum Beispiel auch, ich sag mal, massentauglichere Filme, wo das eine Thematik ist. Nehmen wir mal Roland Emmerichs Stargate. Mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein. Ja? Das aber, ein Kind. Aber der Film fängt ja auch damit an, dass wir sehen, dass Kurt Russells Figur um seinen toten Sohn traut. Der, der, der hat sich erschossen, der Sohn, aus Versehen. Das ist auch ein Kind. Also wir sehen den Tod nicht. Geht das in Ordnung? Also jetzt, ich Nur aus Neugier. Es, es, ich glaube, ähm, das
2: ist in Ordnung. Es darf ja? nicht so wie bei Arrival sein äh, am Anfang. Oder es sollte. Aber jetzt der nicht, weiß
1: es ja nicht. Da weiß es die ersten danach.
2: Ja, oder ähm, irgend sowas, wo es darum geht, dass, dass ein Elternteil krass leidet, weil, weil das eben so ein Hauptthema wird. Es ist für mich auch so okay wie in grüne Tomaten oder sowas. Da, mhm. ähm, oder also wenn so es okay. <lacht> ums Essen geht, ist es okay. Wenn es ums Essen geht, es darf nicht zu so krass ausgeschlachtet werden. Mhm.
1: Mhm.
2: Dann finde okay. ich es doof.
1: Gut, oder wenn, meine Liste also bitte bitte keine Filme, Filme,
2: <lacht> genau, Filme wo es um äh, Kindermörder geht oder sowas, oder vergewaltigen. Oh ja gut, das, äh, das möchte ich, ich nicht.
1: Ich bin kein großer Fan sexueller Gewalt im realen Leben, so wie im Film. Von daher glaube ich, dass äh, das hier auch nicht so türkisch Thema wird, zumindest für meinen Picks. Beim Rauscher weiß ich nicht.
0: Du, du weißt, ich...
1: So, als nächstes besprechen wir, ich spuck auf den Grab. <lacht>
2: oder wie heißt dieser Film? Bulgarian Movie? Nee, Serbien-Movie. Hungarian Movie. Ja,
0: Serbian den kenne ich gar nicht. Siehst ja,
1: du? das ist... Äh
0: aber tatsächlich interessiert mich äh, Gewalt in Pornografie auch nicht unbedingt.
1: Wobei, es gibt ein Rap und revenge Film, den ich mag, der ist von einer Frau geschrieben und inszeniert, Da heißt Revenge, aber der ist halt auch sehr brutal und ich weiß nicht, ob er hier passt und außerdem habe ich meinen nächsten Film ja schon gefunden und außerdem wollten wir eh Schluss machen und das machen wir jetzt auch hiermit. Okay. Oder hast okay. du auch irgendwas, Max? Du wirkst so... Nee, ich habe tatsächlich, ich äh, fahre nächste
0: Woche, also in zwei Tagen äh, fahre ich an meine persönliche türkische Riviera mit meinem persönlichen, Ta ich habe zwei Tauschkinder dabei. <lacht> und, ähm, Was
1: bekommt man dafür?
0: Keine Ahnung. Lob, okay. der, also die Eltern, die freuen sich, dass die, der, das Kind vielleicht dann mal ein bisschen von anderen Personen begutachtet wird. Ja.
2: Was ist ein Tauschkind?
0: Ja, Kinder, die einfach mit dabei sind, die ich auch wieder abgeben kann.
2: Aber sind die Eltern auch mit dabei?
0: Ja, die Eltern sind auch mit dabei.
2: Ach so, also es sind einfach Kinder mit. Freunde Kinder mit dabei, mit die Kinder, Kinder haben. Ja, und ja. wie alt sind die Kinder?
0: Äh, vier und sieben oder acht.
2: Okay, also ja, du hast den Film auch als Vorbereitung geguckt. Aber vier <lacht> und acht ist was anderes als elf. Es
0: ist was anderes. Aber zusammengezählt sind sie ja auch zwölf.
2: Ja, okay, stimmt. Und nee, ihr seid zusammengezählt. Zusammen, ja. Und ihr seid, ab, wenn man euch an, voneinander abzieht, auch 30. Also. Eben.
1: Ja. Und wenn wir uns zusammenzählen, sind wir schon über 110. Das ist jetzt. <lacht>
2: <lacht> okay, und den nächsten Film, den wir gucken, der wird Burning sein, falls ihr bis hierhin zugehört habt und ja. euch ja. vorbereiten möchtet. Und was wir danach gucken, keine Ahnung, das muss ich mir aussuchen. Und es muss in die Sonnencreme-Trilogie passen. <lacht>
1: Tja, okay. ähm, <lacht> ansonsten, wir wissen noch nicht, wann wir uns hier wiedersehen, weil äh, der Max jetzt im Urlaub ist, ich bin auch mal für ein paar Tage im Urlaub, nämlich in München bei Max, äh, aber ich glaube, <lacht> wir, wir könnten es glaube ich schaffen, dass wir uns im August nochmal hier wiederfinden, Und dann mhm. zu The Burning oder nur Burning, dem südkoreanischen Film, wie gesagt, nicht ja. im Slash aus den 80er Jahren. Meine Lieben, es war mir ein großes Fest, es war mir eine große Freude. Ich hoffe, ihr da draußen hatte genauso viel Spaß wie wir. Wenn nicht, seid ihr selbst schuld, denn das hier war wieder erstklassige Unterhaltung. <lacht> äh, wie gesagt, After gibt es in Deutschland exklusiv auf MUBI. Wenn ihr den gucken wollt, kleiner Tipp, Ihr braucht nur hier einen Freund mit Mubi-Account, der kann euch den Film dann dort ausleihen. Das sei hier noch gesagt. Ansonsten nochmal die Empfehlung des Podcasts In dem Mood von Mubi mit Kathy und Paul. Da werden sämtliche Mubi-Filme, also sämtliche, aber viele Mubi-Filme besprochen und Mubi ist ein sehr schöner Streaming-Dienst und das war's von mir. Ich sage Tschüss, dann sagt die Schlogger Tschüss und der Max, weil er sich heute extra so fein und schick gemacht hat, den gebührt das letzte Wort. Tschüss.
2: Ich sage auch Tschüss, freue mich aufs nächste Mal und ähm, hier placke ich auch noch kurz meine Werbung. Geht doch auch auf schlogger.de und guckt euch an, was ich so mache und, und dann könnt ihr euch eine Meinung auch darüber bilden, so wie wir hier uns vermeintlich meinung über andere äh, künstlerische Machwerke schaffen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ich finde es immer wieder schade, dass ich eigentlich keinen Werbeblock für mich vorbereitet habe. Vielleicht ab dem nächsten Mal mache ich Werbung für Dinge, die ich gut finde. Also rausch halt ein. Ja, komm jetzt. Also Tschüss, esst mehr Leberhorst. Bis dann. Tschüss.